0: Aujourd'hui, nous pourrions nous arrêter juste sur cette petite phrase. Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. Confiance, c'est moi. D'où vient cette voix Du milieu de la tempête. Comment ça se fait ben, Quelqu'un s'approche d'eux. Alors qu'il n'est pas dit qu'ils étaient en train de de prier et de supplier le Seigneur ou quelqu'un, le ciel, de leur venir en aide parce que la tempête sur cette, sur cette mer de, de, de Génézareth, il paraît que la tempête elle est terrible. Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Et on a vu dans un épisode précédent qui se passait aussi sur la mer, là où Jésus dormait dans la barre, vous savez, que la mer, en Matthieu comme en Marc, comme chez les évangélistes, c'est vraiment le, 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 le refuge de la mort, le refuge du mal. Il y a, il y a des monstres marins, vous voyez, et qui sont des ennemis de l'homme, qui veulent sa mort. Même si la mer est nourricière, parce qu'on y trouve des poissons, etc. Eh bien, elle est aussi dangereuse. Et tous les marins le savent. Tous les marins le savent. Que la mer est toujours la plus forte. Donc, quelqu'un qui marche sur la mer, ça peut, ça peut être que quelqu'un qui vient de la mer. Donc c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il dit, c'est un fantôme. un fantôme, c'est un mort, c'est l'esprit d'un mort. Donc il vient du monde des morts, qui est d'en bas, et il est venu euh, sur la mer, mais c'est quelqu'un d'en bas, qui vient peut-être chercher ceux d'en haut. C'est un fantôme. Il y, a, il, y a, il y a toute une mythologie autour de ça, hein. Ces fantômes, ces, ces, ces esprits qui ne qui sont pas contents et qui, qui veulent régler des, 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 des comptes avec des, avec des vivants, ou bien se venger, et ils, ils viennent les chercher pour les emmener là où ils sont, c'est-à-dire au séjour des morts. Bon. Donc c'est un fantôme, pris de peur parce qu'ils vont mourir, pris de peur parce qu'il y a la tempête, et pris de peur parce qu'il un fantôme, il crie. Il n'est pas marqué, pris de peur, il prie. Il crie. C'est-à-dire, comme n'importe lequel d'entre nous. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Ce qui m'arrive, voilà. Mais aussitôt, Jésus leur parle. Ce qui est remarquable dans cet épisode, c'est que Dieu, Jésus, ne se, ne se déplace pas en réponse à un appel. Il est prévenant. Il est prévenant. Et, et Jésus était près de son père. Et ça fait un moment qu'il désirait se retirer à l'écart. Et chaque fois, on, on vient le chercher pour, pour du ministère de guérison, d'enseignement, que sais-je. Là, vraiment, il, est, il vient de multiplier les pains. Il a, il a nourri 5000 personnes qui étaient des hommes, sans compter les femmes et les enfants, comme on, comme on disait à l'époque. Et il vient, voilà, et se retire. Il se retire sur la montagne, seul, avec son père. Mais c'est son Père qui l'envoie. Très certainement, son Père lui a dit, va « voir, Va voir tes frères. » Et ils, ils, ont, ils ont un problème. Et Jésus est toujours obéissant à son Père. Il y va. On raconte que, que Saint Benoît, euh, dans, dans, dans son premier monastère en Italie, il, il, en, en plein repas, il a une vision d'un enfant qui était parti chercher de l'eau, dans un plan d'eau, et une, une sorte d'étang, et qui était en train de se noyer. Et, et, et Saint-Benoît dit à un de ses moines, « Va vite à l'étang, à tel endroit, il y a un enfant qui se noie, et, et sauve-le. » Et le frère, obéissant, il part, il voit l'enfant dans l'étang en train de se noyer, il court vers l'enfant, il marche sur le il sort l'enfant il le ramène à terre. Il y a quelque chose de profondément évangélique là. Il a marché dans l'obéissance à son, à son père abbé et dans la foi, parce que s'il a obéi à son père abbé, il était sûr que son père abbé a une vision de Dieu. Voyez, donc c'est impressionnant des, des épisodes comme ça. Donc là, c'est Jésus qui vient vers eux. D'ailleurs, il, il leur dit, confiance. Hein, quand, on, quand on a peur, c'est qu'on a on a perdu confiance. On a perdu la confiance. C'est moi. Et le c'est moi, c'est le ego émi. On peut traduire c'est moi, ego émi. Mais on peut traduire aussi à la manière de Saint Jean, je suis. Ce sont, ce sont les fameux je suis de Jésus. Ego émi, je suis. Moi j'aime bien traduire pour par ça. Confiance, je suis. N'ayez plus peur. Et le « je suis euh, » bibliquement, on peut, le, on peut le comprendre comme « je suis avec vous, je marche avec vous, je suis pour vous. » C'est favorable, c'est un « je suis avec et pour. »« voilà. Je suis donc confiance, je suis, n'ayez plus peur. » Il y a peur à un, à un bout de la phrase et il y a confiance à l'autre bout. Ils, ils n'ont encore fait aucune, aucune connexion entre eux. La multiplication des pains, qui est une pure initiative de tendresse, de miséricorde et de sollicitude de la part de Dieu pour ces gens, et puis ce qui est en train de leur arriver. Et c'est comme ça que nous on peut vivre des temps forts, et puis lundi ou mardi prochain, il nous arrive une tempête, et on panique, on panique, comme si on n'avait rien vécu de présence du Seigneur. Et ça, ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Ce qui fait que notre croissance spirituelle, elle consistera à unifier de plus en plus tous les événements de Dieu, de grâce que nous avons vécu, et à les relier de telle sorte que nous, deven, nous devenions des, des reliures de grâce et des relieurs de grâce, et que nous cessions de réagir comme si Je Suis n'était pas là. Il y a un événement de mort, c'est la tempête dans la mer. Et il y a un événement de vie, c'est la présence de Jésus, qui est interprété comme un événement de mort. C'est un fantôme, c'est-à-dire hein, quelqu'un qui vient du royaume des morts pour nous chercher. Vous vous rendez compte Ça nous enseigne ça. Hein et, et voici que ce, ce fantôme, prétendument fantôme, dit « Confiance, je suis, c'est moi. N'ayez plus peur. » Alors Pierre, il prend la parole. « Seigneur, si c'est toi, Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Vous avez vu comment je l'ai lu tout à l'heure comme si je dis, Ben, viens. » Ce pas, « Viens. » Vous voyez, c'est, « Ben, viens. » La foi, c'est comme ça. C'est le fameux « donc »,« donc » qu'on trouve en Saint-Jean. « Donc, ben, donc, viens. » Pierre descend de la barque. Et c'est là que Pierre, il est... Il est fabuleux, Pierre, hein, parce qu'il y a tout et son contraire en lui. C'est pour ça qu'il nous plaît tellement. Pierre descendit de la barre, prenez compte. Il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Il ne marche pas sur les eaux pour se montrer, pour se montrer à, tout les eaux, à tout le monde. Hein. Toute la plage me regarde. Hein. Non, mais voyons la force du vent, il eut peur. Voyez la peur. Hein. Ça fait deux fois qu'on a le mot peur. N'ayez plus peur et il eut peur mais qui, oh, qui n'aurait pas peur en voyant la même chose sauf que de nouveau il a vu la tempête et il n'a plus vu je suis donc c'est très pédagogique ce, ce passage de l'évangile il est très pédagogique l'espace de la peur s'ouvre quand nous lui faisons de l'espace quand nous lui donnons de la place c'est à dire que nous ne sommes plus avec Jésus mmh. Jésus était là avant Jésus sera peut-être là après, sinon encore vivant. Mais pendant, non. Pendant, on panique. Et alors, il crie de nouveau. Il crie à se marquer. Seigneur, sauve-moi. Il a au moins l'humilité de dire, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, la saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Là, il y a un reproche. Alors que la première fois qu'il a parlé, après le, le cri de toute la barque, confiance, c'est moi. Il y a plus peur. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté C'est comme s'il voulait dire, tu avais si bien commencé, pourquoi t'as pas continué Mais il le dit aussi comme, comme impossible, toujours ouvert, toujours offert. Pourquoi as-tu douté C'est si simple de croire. Et quand ils furent montés dans la barque, pierre, « Avec Jésus, le vent tomba. » Et là, après, on assiste à cette, cette prosternation dans la barque. Et là, un événement, c'est une vraie adoration eucharistique. « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Voilà. » Et, et en, en, Matthieu, en Matthieu, vous savez, tous les évangélistes, c'est des théologiens. En Matthieu, c'est la première fois que cette expression « Fils de Dieu » est dans la bouche des disciples. La confession de foi de Pierre est encore plus tard. Tu es, je crois que tu es le fils de Dieu. Là, c'est les, les, les disciples. Vraiment, tu es le fils de Dieu. Et saint Marc, lui, euh, un chapitre avant la fin, il met ça dans la bouche du centurion qui va mourir Jésus. Vraiment, cet homme, c'était le fils de Dieu voyant comment il est mort. Pas voyant qu'il est mort, voyant comment il est mort. Il est mort comme un fils de Dieu. Donc, voyez, là, on progresse dans qui, qui, qui s'empare de cette expression fils de Dieu que, que le Père lui-même avait fait résonner au moment du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. C'est magnifique, magnifique. Voilà. Prenons vraiment ce texte dans, dans notre besace, parce que nous avons besoin d'y revenir souvent pour, pour apprendre ce que c'est que de croire. C'est-à-dire de ne de, de pas être des croyants en pointillés. Ici, je crois, là, c'est trop dur. Ici, j'oublie, etc. Tout, tout le monde commence comme ça. De manière un peu éparpillée. Mais, mais... Et on voit que, heureusement... Les disciples, c'était... Les disciples, ils nous ressemblent, ou bien nous leur ressemblons. Voilà. Mais c'est pour progresser. Pour progresser. Voilà. Il y a quelqu'un qui est plus fort que nos peurs. Et nos peurs, elles sont toujours liées à l'absence de « je suis ». Donc, pensons à ça. Amen.